Ramírez, son las 8 en punto. Aquí en su poderosa 670, 89 grados la temperatura, 66% la humedad. Estas son las informaciones. Guaidó llama a salir a las calles de Venezuela el 5 de julio con más fuerza. No más. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, y el de la Asamblea Nacional, pidió este martes llamar las cosas por su nombre y dejar a un lado los eufemismos al momento al referirse a Nicolás Maduro y al sistema que conduce. No más eufemismos en Venezuela. Lo que hay es una dictadura. Ante la dictadura se actúa y en la Asamblea Nacional lo vamos a hacer porque tenemos la obligación y el compromiso de hacerlo, muy a pesar de las persecuciones, amedrantamientos y secuestros. Estos señalamientos los hizo durante el cierre del debate sobre el asesinato por parte del régimen usurpador del capitán de corbeta Rafael Acostarévalo, que se dio en el Parlamento en la sesión ordinaria de este martes 2 de julio del 2019. Asimismo destacó que hoy el país está de luto, no solo por el crimen del capitán de corbeta, sino por las torturas a hombres y mujeres que decidieron alzar su voz en contra de la dictadura. Y Pompeo promete apoyo inquebrantable a Guaidó para marcha del 5 de julio. El secretario de Estado, Mike Pompeo, prometió hoy apoyo inquebrantable al líder opositor venezolano Juan Guaidó en momentos en que éste prepara un nuevo mitin que busca la destitución del presidente Nicolás Maduro. Pompeo expresó el apoyo inquebrantable de Estados Unidos a Guaidó, a la Asamblea Nacional y al pueblo venezolano en su intento por recuperar la libertad y la prosperidad, según indicó el portavoz del Departamento de Estado, Morgan Ortague. Pompeo se comunicó telefónicamente con Guaidó, líder de la Asamblea Nacional, dominada por la oposición a días de la celebración de la independencia de Venezuela el 5 de julio, cuando el político venezolano planea una nueva manifestación. El mitin sigue a la muerte bajo custodia el 29 de junio del capitán de la Armada Venezolana, Rafael Acostarévalo, quien había sido arrestado una semana antes por agentes de contrainteligencia acusado de conspirar contra el régimen. Y continuando con las informaciones, Estados Unidos advirtió que el asesinato del capitán Acosta es la mayor evidencia de que Maduro continuará matando a su gente. El asesinato del capitán de corbeta Rafael Acosta Arevalo, torturado por el régimen chavista, desató una nueva ola de repudios internacionales contra las fuerzas de Nicolás Maduro. Para el gobierno estadounidense se trata de una nueva muestra del modus operandi de la dictadura. En la mayor evidencia de que Maduro continuará matando a su gente y mintiendo al mundo para mantenerse en el poder. Eso condenó Jane Story, encargado de negocios en Venezuela, en una conferencia de prensa en la que participó Infobae. Hay que fijarse en los hechos, la cara que mostró al mundo. No es una cuestión de ideología, sino de moral. Añadió recordando también que la detención del militar se produjo mientras estaba en el país Michelle Bachelet, alta comisionada de derechos humanos de la ONU en una visita en la que los presos políticos fue uno de los principales ejes y Christine Lagarde renuncia temporalmente a la presidencia del Fondo Monetario Internacional la actual dirigente del Fondo Monetario Internacional Christine Lagarde anunció su renuncia al organismo luego de ser nominada para liderar el Banco Central Europeo. Me siento honrada de haber sido nominada para la presidencia del Banco Central Europeo. A la luz de esto y en consulta con el Comité de Ética del Directorio Ejecutivo del Fondo, he decidido renunciar temporalmente a mis responsabilidades como director gerente 
del Fondo Monetario Internacional durante el periodo de nominación. Lagarde, de 63 años, dirige el fondo desde el año 2011, luego de ganarle en la elección al mexicano Agustín Karsten. Y el huracán Bárbara alcanza la categoría 4 mientras sigue alejándose de México. El huracán Bárbara alcanzó la categoría 4 en la escala Zafir Simpson mientras continúa alejándose de las costas mexicanas sobre el Pacífico, informó hoy el Servicio Meteorológico Nacional. En su boletín de las 10 y 15, indicó que Bárbara se localiza a 1.740 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, estado noroccidental de Baja California Sur, y se desplaza al oeste-noroeste a 22 kilómetros por hora, por lo que no afecta a las costas nacionales. El fenómeno que se formó el domingo como tormenta tropical y el lunes se convirtió en huracán categoría 1 y alcanzó por la noche la categoría 2, desarrolla vientos sostenidos de 215 kilómetros por hora y rachas de 250 por hora. Y hasta aquí las informaciones. 60 minutos y ya regresaremos con más noticias a su poderosa 670. Freddy Corea está en el control de estudios, Humberto García como locutor, pero no nos vamos, señores, sin darles a conocer los titulares de las noticias más importantes de Nicaragua. Así que hacemos contacto con nuestros colegas. Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia reflexiona y valora su retorno a mesa de negociación con el orteguismo, señala doctor Carlos Tunerman Bernay. Bloque opositor espera que el gobierno haga lo mismo, según resolución adoptada por 49 Asamblea General de la OEA, que insta a este proceso. Comunidad Internacional debe conocer realidad que vive Nicaragua, donde nada, absolutamente nada está normal, afirma Doctor Ernesto Medina Sandino, académico nicaragüense. Critica obstaculización, critica obstaculización que impone el Estado nicaragüense a madres que exigen justicia por pérdida de sus seres queridos. Madres de abril interponen recurso en contra de ley de amnistía orteguista pese a obstáculo policial. Justicia orteguista cierra caso en contra de ciudadano nica estadounidense, señor Eddie Antonio Montes Praslin, a más de un mes de haber sido asesinado en la modelo. Unión Europea. Debería imponer sanciones a Ortega y condicionar cualquier financiamiento futuro a la policía de Nicaragua. Postea en Twitter José Miguel Vivanco de Human Rights Watch. Christine Lagarde renuncia temporalmente como directora gerente del Fondo Monetario Internacional. Muchas gracias a nuestros colegas de Radio Corporación por los titulares de las noticias más importantes del día. Avanza nuestra programación aquí en La Poderosa 670 y ya tenemos a Enrique Encinosa preparado con El Mundo al Día. A las 10, María Laria Bajo la Luna con Alfredo Elgar, el doctor, y también Roland Beja. A las 11 tendremos la séptima provincia con nuestro hermano Héctor Fabián, y a las 12, 24 horas, el primer servicio informativo de su poderosa 670. 
Freddy Corea en el control de estudios, Humberto García como locutor y ahora usted disfrutando de nuestra programación. Hemos presentado las últimas noticias desde nuestra sala de redacción y satélites. Cae la noche y llega a la poderosa 670 el periodista y más versátil de los historiadores de Cuba, Enrique Encinosa. Su valentía, tenacidad, así como la defensa de las ideas de libertad de los pueblos de América, hacen de él la diferencia en la radio de Miami. Ahora, ponga atención. Los invitados de Enrique ya están con nosotros y los temas a tratar, esperamos que usted los debata junto a nuestra audiencia. Y ya con ustedes, su anfitrión, Enrique Encinosa. Candela, Freddy. Hoy es martes. Y como todos los martes, aquí va a estar Fernando Godo, que siempre llega un par de minutos tarde. Y tengo aquí a José Caballero. Después a las nueve de la noche se nos va a unir Antonio Esquivel, que vamos a hablar de la proyectada rebelión en Cuba para el día de la rebelión para el día 13 de julio. Pero aquí tengo a José Caballero. Buenas noches. Autor, poeta, preso político. Así que, bueno, una noticia interesante que nadie sabe lo que es. Pence se montó un avión, iba camino a New Hampshire, el avión de pronto viró, regresó a Washington, D.C., Dijo que no era un problema de enfermedad, ni había causa para alarma. Pero que se sabrá algo en las próximas semanas. Parece que tenía algún tipo de reunión de emergencia en un momento dado. Esto es nuevo. Así Prequito. que todo eso es especulación de qué es lo que puede ser. Uh -huh. Mientras tanto, los debates del Partido Demócrata Uh, han sido interesantes ahora de pronto todo el mundo se derrumbó Biden que tenía como 20 puntos de ventaja ahora nada más que tiene menos de 10 cayó a 22 puntos entre los demócratas el segundo lugar es Kamala Harris que subió puntos y está en 17 de, eh, Bernie Sanders está en cuarto lugar ha caído muchísimo también y hay varios que no han llegado ni al 5% eh, Butiglieb el, el alcalde de South Bend el alcalde gay de South Bend ha levantado puntos en general pero en lo que es el breakdown de quienes lo apoyan entre los afroamericanos es punto cero. O sea, no hay un solo afroamericano que lo hayan entrevistado en las encuestas que haya estado a favor de Butiglieb. Tú sabes que, eh, haciendo un comentario al margen, yo considero que cuando ellos levantaron la mano diciendo que iban a darle beneficios a los indocumentados, la pregunta debía ser encabezada de quiénes van a votar por Trump y los 10 levantaron la mano. Sí, porque eso lo que hace es endurecer, endurecer la posición de, de Trump. Así que, eh, fíjate, Kamala Harris, ahora le están sacando fango. Sí. 
uno de los fangos que le sacaron es que ella supuestamente no es ciudadana americana en el aspecto que su, su madre era africana y su padre jamaiquino, ninguno de los dos era ciudadano americano cuando ella nació. Entonces eso la hace, como le dicen, hay una expresión para eso, hago baby, pero no me acuerdo cuál es la expresión. Y ese es uno de los problemas que hay en cara. Pero yo no creo que eso va a ser ningún problema. No, yo no, yo Ahora, ella que está a favor de todo esto, de que le den reparaciones a los esclavos, su propio padre, el padre de ella no la traga mucho, y el padre de ella, que es jamaiquino, primero que nada el hombre se puso bravo porque ella hizo referencias a fumar marihuana, que si yo soy jamaiquina yo fumo hierba. Ajá. ¿Ok? Y eso al padre le molestó. Pero además de eso... Eh, ganja. Eh, ganja. Pero además de eso, eh, ella cuando se fajó con, con Biden, le dijo, yo fui una de esas muchachitas que fue llevada en los autobuses. Incierto. Incierto. Porque ella se crió en California y en California no había segregación desde el año 47. Así que eso ella no lo sufrió eso no le afectó a ella en lo más mínimo. Es que cae envuelta en su propia mentira. Y entonces, eh, y el otro que le ha sacado fango es Willie Brown, el ex alcalde de San Francisco, con quien cuando él estaba casado, ella tuvo una relación amorosa. ¿Eh? Con un hombre mucho mayor que ella. ¿Eh? Y entonces Brown dijo... Brown admitió, pero ¿dónde está por aquí? La senadora Kamala Harris de, de, recibió mucha atención por ser la fiscal en jefe, pero su caso contra Joe Biden fue eh, una bronca por lo que se llamó el, el, el school busing. Y no va a ser muy difícil para Trump mantener un jonrón en el 2020. Claro. Porque es incierto todo. Y entonces dijo, nosotros hace más de 20 años tuvimos una relación y yo influencié su carrera poniéndola ahí en dos comisiones estatales cuando yo era el speaker de la Assembly y la ayudé en su primera campaña para fiscal en San Francisco. Así que... A mí, a mí lo que me llama la atención es que esta señora usa como arma el problema racial. Y ella no, no ha tenido nunca una pareja negra. No, ella está casada con un blanco. No, tiene un blanco de marido y estuvo con relaciones con este hombre que también era blanco. Y aparentemente le gustan mucho mayores, porque el marido es mucho mayor que Ajá. ella. ¿Eh? Le gustan Pero... los Tú y yo tenemos chance. Tú <risa> <risa> Pero el, el, el problema incide que te, se te pone como bandera el problema racial ¿Cómo vas a desmentirlo tú mismo con tu actitud? Ve acá, y si tú vas a dar reparaciones para los esclavos. ¿Qué culpa tengo yo si yo no estaba nacido con eso? No, 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 solo. Tú, de, cuando tú llegaste aquí ya no había esclavitud pero, así un, un pero, siglo. Pero no, 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 el problema no es ese. Es que ya ninguno de esos fueron esclavos. Ni los que fueron esclavos no están vivos. ¿A quién se va a reparar? No, espérate, yo creo que si, si vas a darle reparaciones a los negros por los esclavos, por la esclavitud, yo creo que entonces hay que darle reparaciones a los blancos porque un cuarto millón de soldados de la Unión 
Murieron por... Eh, murieron por salvar a los, a los esclavos. Sí. Así que, ¿dónde? ¿Quién corta el bacalao? Es que, y además, los primeros esclavos, o sea, los primeros esclavos, todos los esclavos que vinieron a Estados Unidos en el siglo XVIII y principios del XIX, fueron vendidos por negros. Vendidos por negros. Porque era una, una tribu capturaba 10 prisioneros, los llevaban y los vendían, nos montaban en un barco y para South Carolina a recoger algo. Y los barcos ingleses. Yeah. Así que le pidan reparación a los ingleses. Yeah, seguro. En barcos ingleses. Candela, eso no... Uh-huh. Está complicada la cosa ahí. Es que está complicada, no, es que es un manejo de la historia a favor de, de, lo, de, 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 lo, de las bases que ellos tienen, que son bases supuestamente eh, desbasadas, sin, sin bases. Pero ellos tienen que decir algo. Como ahora esta señora que fue a la, a la frontera llorando en la cerca. Qué mala actriz. No se gana, el, el Oscar no se lo gana. Ah, la Ocasio Cortés. La Ocasio Cortés. Fíjate, ella dijo que había niños tomando agua de los inodoros. Mentira. Y un tipo de Cosum dijo, eso no es posible porque al lado de cada inodoro hay un zinc. Ajá. Hay un lavabo que tiene agua potable. O sea, y el agua aquí es potable. Esto no es México, que tú te tomas un vaso de agua. <risa> y va para de, de servicio. Y, y, y enfermo todo el día. Okay. Eh, o sea, eso es propaganda desde su parte. Pero Entonces maleta, que ella maleta. se sentía, que ella se sentía amenazada cuando visitaba los campos de refugiados, como que, como que la van a meter presa. O... Va, de verdad, eh, la mujer está desquiciadamente. Ella, ella por propaganda dice cualquier cosa. Cualquier cosa. Y más dicha, sin base y, y en una forma descompuesta. Porque no tiene ni siquiera el tacto para plantear una cosa con la, que es creíble. Ahora están investigando una página en Facebook que te, te estás riendo porque tú sabes de lo que sí. me estoy refiriendo. Esta página en Facebook es una página donde hay muchos... Eh, o lo, los que tienen la página son muchos retirados de Customs y, y, y el Border Pro, uh, Protection. Y también hay algunos que son activos. Y entonces... Eh, uno de ellos puso en la página que él quería hacer un GoFundMe de recaudar dinero para darle un premio al primer eh, tipo que le tirara un burrito a, a Ocasio Cortés. Y do, otros dos pusieron los photoshops, que los photoshops tú sabes que tú los miras a veces y tú dices, sí. oye, eso parece verdad, ¿ok? Eh, ella desnuda. Y, no, no ella desnuda. Ella haciéndole sexo oral a un, a un recién llegado en la frontera y, y otra haciendo sexo con Donald Trump. Así que ya tú sabes. La mujer debe estar histérica con eso. Pero bueno, yo me imagino que ahí sí le cierren la página a, a esta gente de los Border Patrol y posiblemente si hay alguno que está en activo lo voten. A los retirados no le pueden hacer nada. Ay, vida. Pero. Pero eh, es que yo me hago la pregunta tonta. Ah, y en la página mía de Facebook puse una foto del carro de Bernie Sanders. Porque Bernie Sanders, el gran protector del socialismo, maneja un Audi de 170 mil dólares. ¿Ok? Con ese dinero tú te compras una casa. ¿Y cuánta comida le da a los pobres? No, no. Oye, con 170 mil dólares. 
tú te puedes comprar un condo. Hey, tú no viste el meme que yo puse en mi página. Te ve a Benny, Benny Sanders conversando con Trump y a un, un, unas mariquitas, unos, un, un, un handbag y unas papitas. Y entonces se ve Trump quitándole la... Tratando de cogerle las papitas a Benny Sanders. Y, y entonces y hace él, que Benny Sanders le da, le da, un, le da, le da un manotazo. Le las mías, no. Sí, él no comparte. Ah. Él no comparte. Oye, por cierto, eh, quiero hacer una parte aquí porque tu hija anunció que una de sus óperas va a poder ser vista a través de Facebook. Sí, la, eh, ¿Ya no, tiene la fecha? No, todavía. El, el, el día 4 de julio es que tiene la, la, en el, el Palacio Bellas Artes de México. O sea, este jueves. Este jueves va a cantar a Otelo. Tiene dos, tres presentaciones más. Una de estas presentaciones va a ser transmitida por internet, que se pueda poder ver. Yo te hago o sea, llegar a... O sea, eso será jueves, viernes, sábado, domingo, ¿no? No, no. Eh, son dos días intermedios. Ah. Es el 4, el 6, el 8 y creo que el 10. Oh, ellos tienen un día entre... Sí, exactamente. No, no, para reposar la voz. Descanso. No solamente la voz, eh, la atención de, de las tablas. La atención de las tablas y la, la, eh, la representación lleva esfuerzo. Y entonces toma un día de descanso para... Cuidar, cuidar el instrumento, como dicen allí. Bueno, ¿y cuándo regresa a Miami para tenerla aquí en el programa? En noviembre, ella va a cantar eh, Don Giovanni. ¿Aquí en Miami? Aquí en Miami, porque ella... En el Adrian Arch. En Adrian Arch. Ella va a hacer el papel de Doña Elvira en la ópera Don Giovanni. Pero en estos momentos ella va de México para Alemania, de Alemania para Midwest, de Midwest para Tennessee, Y entonces en noviembre que viene acá. Gracias a Dios. Y después en, en España, en, en enero, va a ser la Cecilia, la Cecilia Bardet en el Teatro de la Cazuela. Primera vez que se va a hacer la producción de Cecilia Bardet en, en España. O sea, ella va, ella va a ser la primera cantante de Cecilia Bardet en España. Eh, está ella y, y a Alien Álvarez, que son dos cubanas que están haciendo. Ella tiene el primer caso y el último caso. Es un doble casting. Hmm. Así que la verdad es que la, la niña ha llegado a, al estrellato ya. Y ya de, está establecida. Y, y, de, y después que termine en España va a, a Stuttgart, Alemania, a hacer Mephistófeles, el, el personaje de Margarita. Y yo puse en mi página de Facebook que ella la nombraron, la ¿cómo es la actriz de la semana? En la, en la revista Opera News la escogieron la actriz de la semana. La cantante de la, de, de la semana que eso es un, un honor no, no, y yo leí, de, leí la entrevista, está muy buena muy mm. buena Aunque... bueno pues vamos a ver déjame decirte que tu programa se oye muchísimo porque estaba conversando con una persona que me dijo, yo lo oído usted en, en, en el programa de Sinosa y fíjate que me mencionó lo que te dije que que, 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 que Que si nosotros éramos familia porque tu hijo había estado eh, noviando con mi hija. Eso fue hace décadas. Uh, hace más de 20 años. Sí, hace como 20 años que sí, yo conozco. Más de 20 años. Elizabeth tenía 19 cuando tú la entrevistaste por primera vez. Y ya no voy a decir la que tiene, pero tiene más. No, sí. ¿Y cómo se llama? Y cuando mi hijo la trajo a la casa... Se sentó a jugar dominó con mi mujer, que eso ya con eso gana mi mujer, porque mi mujer es viciosa el dominó, así que... Y no, y jugaba bastante bien el dominó. 
Bueno, tú tenemos la herencia, mi padre. Mi padre era de lo que no se levantaba de la mesa, orinaba en la esquina de la mesa para no levantarse. <risa> Jugando un menú. Fíjate, hay un Nike, los zapatos Nike, los tenis Nike, son muy buenos, son muy buenos tenis. Pero se, han, se están buscando toda una serie de problemas imbéciles. Por, por representar un imbécil. Por representar un imbécil. <risa> eh, eh, Copernic. Copernic es el, el futbolista ese que se arrodilló que se arrodilló y que habla mal de Estados Unidos y está bravo con todo el mundo. Y entonces ahora, eh, pero Nike le ha dado a él un contrato. Es el único trabajo que el tipo tiene porque ya nadie lo que ningún tipo de fútbol lo quiere. Pero Nike iba a sacar un zapato que ni siquiera es la bandera americana. Okay? El, el zapato es... Tiene en la parte de atrás la bandera... Original de, de Betsy Ross. De Betsy Ross, que es la bandera de las 13 colonias. Que es la, la, la misma bandera americana, pero después de tener 50 estrellas, tiene 13 en un círculo. Uh -huh. Y Capernic le dijo a Nike que eso no debieran hacer, porque eso representaba una época en que había esclavitud, imperialismo, etcétera, etcétera. Y entonces Nike decidió retirar el zapato del mercado. Y ahora la gente le ha caído a Nike como un 20 de mayo. Hay gente que dice que ellos no quieren. Ahora, mi mujer me dijo, yo no compro un Nike más nunca en mi vida. Todo para su pescuezo. Así que van a perder millones. Y en Arizona, el gobernador republicano le dijo a, a su departamento de contabilidad y tesoro que le quitaran todas las prebendas, porque Nike iba a montar una fábrica con 500 empleos en Arizona. Y él le dijo, si no respetan la bandera no, pues y no respetan a la nación, nosotros no lo queremos en Arizona. Arizona está bien, tiene negocio, que se vayan por otro lado. Y eso le va a costar dinero a Nike por tonga. Y en publicidad, yo creo que se han dañado enormemente. Pero imagínese, si tú tienes negocio con un idiota estúpido que no respeta los símbolos nacionales, ¿qué tú esperas? ¿Qué tú esperas? Ese individuo representa la, la parte más tonta de la, de, de, la, de la oposición americana, si se quiere. Bueno, ¿y, ¿y qué te parece lo de Oakland? A los antifas. A los antifas de Oakland. Bueno, yo estaba diciendo... A la... Aquí en Miami no hay antifa. No. Eso es nada más que en Oakland y en Portland. Si aquí hubiera antifa, yo estoy seguro que un cubano le sonaba cinco tiros a un tipo de antifa a esto cuando se pusiera con guapería. Le metieron un cabrón con una pata de cabra a un, a, un, a un señor mayor y le partieron toda la cabeza. Porque se ven, son agresivos. Pero todos, eh, se ha comprobado que la izquierda, los 93% de ellos viven con los papás. No trabajan. Se dedican a más que hacer la política asquerosa de, de la izquierda. Bueno, si viven con los papás, probablemente sean cubanos. No, eh, <risa> <risa> ¿Cuántos cubanos eh, no viven con los padres? Sí, tío, pero, pero no en este sentido. Eh, eh, porque los cubanos viven por comodidad. Pero estos viven porque son mantenidos. Por parásitos. Sí. Por no trabajar. Exactamente, porque se dedican a hacer eh, las la políticas estas, se ven de instrumentos violentos. Cogieron 12 presos. Sí, déjame decirte, cuando tú miras las caras, los dos se parecen... Están eh, cogiendo la, la, la herencia de los, de los hippies. De, no, no, los hippies eran mejores que esto. Sí. Esto es lo que parecen, son 
están desnutridos, algunos parecen, parecen craqueros. Claro. Hay, hay dos sí. o tres que parecen craqueros. Uh -huh. O sea, que están tomando no droga de marihuana, ni me metí una cerveza, no, o sea, que, que me metí heroína o morfina o algo. Hay dos o tres que lucen bien, bien y los otros bueno, son unas pilas caras de delincuentes. Lombrosianos, lo hubieran dicho mm -hmm. en otra época. Hay uno que encabeza la lista de la de la foto, que verdad que lo, tiene una cara lombrosiana, de verdad. Parece un, un, un Netherland. Un, un Por cierto, para la audiencia que no sabe que Lombroso era un sociólogo que decía que por los rasgos de por los rasgos de la cara y por los huesos tú podías identificar un criminal. Él, él empezó con la política esta de las descripciones de los cuadros pintados para describir sí. a, los, a los criminales eh, con la policía de París. Bueno, y una buena noticia, Gallagher, el, el Navy SEAL, Sí. que había estado encausado por ma supuestamente matar a un terrorista a sangre fría, ha sido puesto en libertad. Eh, dice, la sentencia máxima eh, a Gallagher lo was acquitted, o sea, fue... Eh, hoy, hoy martes precisamente le quitaron los cargos de asesinato e intento de asesinato a él lo acusaban de haber se tomado una foto con el cuerpo de un cadáver de Isis y haberle dado una puñalada a, a, a otro de los cargos haber, haber pues fíjate, a sabes, con una puñalada déjame o... decirte que cuando la guerra de Vietnam no se suponía que tú te tomaras fotos con cadáveres no eso mm. eh, 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 pues estoy hablando hace 50 años. Sí. Okay. En la barraca mía, el sargento mío que había estado tres veces en Vietnam, o dos veces, no, estuvo dos veces en Vietnam, tenía dos fotos de cinco cadáveres. Y él decía, no, no, eso me pertenece a mí, yo los maté. Y él no tenía problema con eso. pero Y nunca nadie le llamó la atención, pero eso, eso... Pero no, la CNN no estaba en esta No estaba en esa época. <ríe> no estaba en la forma tan agresiva como está hoy en día. A él lo acusaron de matar a un militante en Mosul de 17 años. Y también lo acusaron de disparar su arma contra inocentes civiles. Y él dijo que él era inocente y que él estaba siendo acusado por un grupo de jóvenes indisciplinados que no le gustaban la manera que él dirigía operaciones. Sin embargo, la, una, una pila de Marines y, y soldados declararon a favor de él, que estuvieron combatiendo con él, hombro con hombro. Sí. La, el jurado... Porque, eh, el militar americano no estaba bajo la justicia civil americana. No, él estaba... No, cuando tú estabas en el ejército, tú estabas bajo lo que le llaman... el Code of Military Justice, el Código de Justicia Militar, que es mucho más severo sí. que el Código Civil, mucho más severo que el Código Civil. Y entonces dice que el jurado estaba compuesto de cinco infantes de marina y dos marineros, incluyendo un CEO. Y necesitaron menos de dos días para llegar a un veredicto y ponerlo en libertad. Que uh, en la evidencia había enormes eh, baches, baches Así que me alegro por él, me imagino, me imagino que ahora se retire, porque ya cuando tú tienes ese problema militar, 
para que te den un, un ascenso, aunque te aunque te limpien el expediente y te digan tú eres inocente, ya eso se te queda ahí y... Bueno, ahora que tú hablas de decir, la, la prensa sigue a Ocasio Cortés en todas las anormalidades que ella plantea. Sin embargo, este, este, este representante que es Sil, que es tuerto, que es un, es un héroe de guerra, ni, ni siquiera le, le pasan la mano, <risa> ni siquiera entrevistan la, las opiniones de él. Y el hombre está muy, muy, muy tiene parque para hablar porque es un héroe de guerra. Es un individuo que ha estado eh, al pie del cañón defendiendo la libertad de este país, no como lo que hace usted sirviendo bebida. Como le dijo este periodista inglés, que, pregúntenle a ella que tiene experiencia sirviendo bebida. Sí. Eh, este este eh. Navy Seal estaba, lo habían recomendado por una, eh, la medalla de plata, que es una de las altas medallas de combate. Sí. Okay. El Silver Star. Y dice que lo único que era culpable es que sí se fotografió con un cadáver. Pero bueno, eso no es... ¿Qué problema hay en eso? Y Freddy me acaba de... Freddy yo creo que te piensa que él es jugador de soccer, porque viste, como un referí. Como un referí me hizo un time out ahí. Oh, vamos a un corte comercial con Freddy Corea. Cuando la tiranía se hace ley, la rebelión es un derecho. Simón Bolívar. Cubano, el 13 de julio es el día de la rebelión. Todos a la calle para expulsar al dictador. Viva, Viva Cuba, libre. Cuba Libre. ¿Qué tal, amigas amigos de la poderosa 670 y Cadena Azul 1550? Les habla Eduardo Alemán. Quiero recordarles que de lunes a viernes estamos trabajando en Actualidad Mundial. Desde las 5 y hasta las 8 de la mañana tenemos una cita, ustedes y nosotros, para amanecer bien informados. Los esperamos, los esperamos, los esperamos, los esperamos. La enfermedad de las encías o piorrea afecta a 3 de cada 4 adultos en nuestra sociedad. Si a usted le sangran las encías, tiene mal aliento, inflamación y dolor en su boca, estos son algunos de los síntomas de esta destructiva enfermedad. Para más información y solución a su problema, visite uno de los centros dentales Otero cerca de su hogar o centro de trabajo. Los Centros Dentales Otero cuentan con seis localidades en el sur de la Florida. Estamos aquí para servirle en todas sus necesidades dentales. Llame hoy y confíe su salud dental a los Centros Dentales Otero. 305-442-8866. 305-442-8866. This is WWFE. 670 AM, Miami. Candela, bueno, regresamos aquí. Yo soy Enrique Encinosa, este es el Mundo del Día, conmigo José Caballero. Eh, Fernando Godo me mandó un texto ahora que va a llegar tarde, obviamente. Y a las 9 va a estar aquí Antonio Esquivel, que vamos a hablar de lo que es eh, la rebelión en Cuba que se planea pedida por la gente interna dentro de la isla para este día 13. Así que... 
mira, la Cuba, Cuba eh, lo que dijo Paquito de Rivera ahora, referente a que Cuba es un polvorín. Cuba, la conga oriental, la conga santaguera, que es la manifestación de la, de la, el holgorio propio de, de Oriente, hubo una repartición de estacas pegando a las dos manos con trancas de, de, de cuatro por cuatro. La policía a una conga santaguera que tenía una, eh, una expresión antigubernamental. Sí, dice que había mucho vacuá ahí. ¿eh? Eh, eh, pero eh, eh, este, bueno, la conga santaguera es arrollando todo, todo el pueblo, pero se ve la policía dando tranca a las dos manos y, y, y uno de un paco que sacó la vista lo, lo cogieron preso también. Pero vaya, están desaforados porque están temerosos. No hay cosa peor que un animal, un animal herido. Y el gobierno de Cuba está herido. Económicamente, y la gente ha perdido la fe o la esperanza. Y han perdido el miedo. Eso es lo más, lo, lo, lo más grave, hablando, que han perdido el miedo. Hablando con Rodiles... Eh, en una de sus visitas a Miami hace unos días mi esposa es muy activa con Rodile sí. y con Claudio Fuente y con Gorky Ávila Gorky sí un personaje yeah. y, y Rodile me estaba diciendo dice cuando el periodo especial de paz la gente la pasó dura pero tú no escuchabas las mentaderas de madre en la calle el gobierno sí. las protestas de la gente en cualquier cola dice no era Dice, pero ya la gente le ha perdido el miedo a hablar. Dice, y no pueden meter preso a todos los millones, porque todo el mundo habla. Me estaban diciendo que en La Habana, las manifestaciones que han habido de la, la de protesta, la gente con los cochones en la calle, no, no tienen cárcel, que la, los avispas negras lo que hacen es un círculo para aislar ese movimiento de protesta que no se pase a, de un barrio para otro. Y mientras que eso esté... No deja ni salir ni entrar a nadie de ese, de, de, a ese grupo. Porque no quiere que se extiendan las manifestaciones. Porque en la, un grano de pólvora enciende otro. Y eso es lo que ellos temen. Y sí. el, eso es lo que ellos temen, la explosión que se corra. No quieren un maleconazo. Porque en esta forma ya, ya el maleconazo no, no, pueden, no pueden limitarlo. Se va fuera el malecón. Y hasta que se seque el malecón, como decía. Hasta que se seque el malecón. Eh, fíjate, ellos tienen serios problemas ahora. Yo creo que esto va a ser peor que el periodo especial de paz. Cuando tú llegas al nivel de que la carne puerco está a 70 pesos la libra. Y en un país donde la gente no gana. <coughs> o sea, un gran salario es 400 pesos mensuales. 12 dólares al mes. ¿No es? Y eso es un gran salario. Sí. Porque hay muchos retirados que lo que son 150. No, y menos. Y menos. O sea, mi papá, lo que se retira después de trabajar tantos años en los muelles, lo que en esa época, vaya, hace 35 años, que cogía era 78 pesos de retiro. Sí, pero fíjate, 78 pesos en la Cuba republicana no hubiera sido un problema. No, no, pero en la Cuba... De, 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 pero en la Cuba de, en la Cuba de, un, de una libre carne de puerco te cuesta 70. No, no nosotros creíamos conejos. Y las merluzas, porque eso es una merluza, los macarelos, eso, la, macarela. No era ni macarela, esto es... 
le llaman, no me acuerdo, eh, pero ese, ese pescado tiene una cantidad de grasa enorme. Y, no, me, es un y espina, riquitico. Sí. Y 20, 20, 20 dólares, 20 CUC. Lo que, eh, Cuando le quitas la cabeza y le quitas las espinas, yeah. lo que te queda es yeah. un filetico eh, que te cabe, en, te cabe en la mano y te sobra espacio. Nos, nosotros, mi papá, subsistimos. Pues yo digo a, la, a las hijas mías que yo tuve que poner bracelet a las dos, mm. pues de tanto conejo que comieron. Sí. <risa> Le, se le botaron los dientes porque el problema es que en, en Cuba eh, no teníamos, llegamos a tener el patio sin conejos todos los días teníamos que cargar una, una paca de hierba y papá se dedicaba a limpiar las conejeras diariamente porque los conejos tienen eso que, que si no limpia a la coneja se llenan de sarna no, sí, y, y, y los conejos como los conejos son una gran fuente de comida pero tienen, requieren un nivel de cuidado sí. enorme. Eh, es, eh, después del carnero es la, rica, la carne más rica en proteína del mundo. El carnero primeramente y después la, el conejo. Tú sabes que cuando yo me casé, yo sabía cocinar y mi mujer no. Mi mujer no, porque yo, fíjate, yo había vivido solo, estuve en el ejército, estuve en la universidad. O sea, yo tenía 24 años cuando me casé y ya llevaba 6 años más o menos al garete solo. Y... Incluso cuando estaba en escuela a mí me gustaba cocinarme hamburger y cosas, o sea, yo, yo tenía algún arte para eso. Y entonces cuando nos casamos, yo era el que cocinaba. Entonces además, cuando tú cocinas, tú puedes escoger lo que tú vas a comer. Cuando te cocinan a ti, te tienes que disparar lo que te sirve. Entonces yo aprovechándome, y yo hice conejo un par de veces. Pero no era una conversación que yo decía, no, esto es un conejo. Y entonces una, una vez me dice ella, oye, qué suave está este pollo. Le dije, no, eso no es pollo, eso es conejo. Y dice, ¡ay, conejo! Como Box Bunny, los conejitos que son tan... Oye, ahí dejé de cocinar conejo porque le dio un ataque con... No, pues en mi casa comimos conejo de todas formas. Es sopa de conejo, fricas de conejo, conejo asado, conejo asado de vino. Porque imagínate, pero... Eh, el, el conejo subsistimos y llegamos a vender los conejos una pareja de conejos de cuatro meses que es cuando es productivo mm. criarlo porque después eh, después puede aumentar de peso pero no rinde todo el, lo que se ha comido para ser eh, económicamente productivo tienen que ser los cuatro meses que se venden cuando tú detectas el gazapo los cuatro meses y entonces eh, yo llegué a matar a una madre que me cogió mastitis y eh, que era, eh, yo tenía un cruce de chinchilla con gigante español era un conejo muy largo eh, y, y llegó a tener esa de carne limpia limpia después que la faené me dio 11 libras de carne 11 libras de carne un conejo la próxima vez que te vaya a tu hija le voy a decir ¿quieres ir a mi casa a comer conejo? <risa> ¿te va a decir que sí? sí, le sí. gustó el conejo no, el conejo es una carne muy buena y el pato también, eh, el, el pato, el problema del pato es que hay que saberlo cocinar. Uh -huh. Si tú no sabes cocinar el pato, la carne se te puede poner como un pedazo de cartón. Sí, y dura. Se te seca y se te pone dura y no hay que nada más que fibrosa. Uh -huh. Sí, muy feo. Pero si la sabes cocinar y con una salsa de esas de cerezas o algo de eso. O, o de naranja, por eso hay pato de naranja. naranja. Yo comí en un restaurante allá en Nueva York que se llamaba The Dog Joint, que era de la la esta la famosa eh, patinadora Sonja Haini. Sí. Ella, la de los cabiazos. 
Sonia Jaini tenía tenía un restaurante que lo tuvo por muchos años, de Dog Joint, y nada más que hacían pato. Pato, a, a, pato a, con naranja, pato con cereza, pato con fresa, o sea, todo tipo de pato. Por el muy, muy buen lugar. Eh, hablando de, de, de restaurante, eh, el restaurante La Hina Roja, de, de, no no fue, estaba a la altura de la de la secretaria de, la, de, la, de prensa de la Casa Blanca porque la, le dieron le pusieron alfombra roja cuando fue a, a, con el presidente y en ese rotón la votaron <risa> un cabello. Trump dijo hace un par de días para el fin de semana dijo tenemos muchas cosas reservadas para Venezuela tengo cinco estrategias diferentes podría cambiar aquello en cualquier momento no queremos implicarnos hasta el punto que usted puede estar pensando afirmó en una referencia a la vía militar pero tenemos muchas alternativas cinco diferentes para Venezuela y vemos y veremos qué ocurre Venezuela está yendo muy mal y Maduro está yendo muy mal ¿viste Bolsonaro con Trump? ¿viste Bolsonaro lo que le hizo la cobiba? ¿Eh? sí no, no se puede vender tabaco huevo en tabaco huevo y yo no sé cuánto tabaco huevo se venden en Brasil pero con el tamaño que tiene Brasil debe haber sido un mercado bien uh -huh. grande bien grande pero eh, el Bolsonaro está apretando las tuercas a la izquierda de brasileña tú sabes una cosa que mucha gente no sabe <risa> casi nadie lo sabe eh, Luis Posada Carriles en sus aventuras de buscar la manera de dañar al régimen castrista. Eh, hace años, él hizo sociedad con un par de, de sus amistades que pusieron el dinero. Y entonces se copiaron, en, se hicieron varios miles de cajas de tabaco, coiba, las cajas de madera con uh -huh. el sello falsificado y todo. Y se mandaron a hacer tabacos bien mediocres, bueno, tabacos ahí en República Dominicana, de lo que no, de lo que no se podía vender, ¿okay? envuélvelos en el celofán con el sello cogido. Y entonces se fue a los distribuidores, y si un distribuidor estaba comprando 300 cajas de cohiba, llegaba y se le decía, mira, ¿tú estás pagando cuánto? 100 dólares por caja. Te lo doy a 20. Te lo doy a 30 dólares, 40 dólares, ¿ok? No me compres todo porque va a ser obvio. Entonces, en vez de... Si el tipo compraba 300, compraba 200 a Cuba y 100 a, a Luis Posada. Y después... No me acuerdo qué año fue, pero después Cigar Aficionado sacó un artículo diciendo que la, la calidad del tabaco cubano había empeorado enormemente, que se habían caído las ventas en todos lados, que había protestas. Y, y con ese dinero Luis Posada pudo funcionar un rato. Pero eso fue, eso fue una de esas cosas históricas que se hicieron que, que no se han comentado. Yo estaba fijándome ahora que aquí en el pasillo estaba viendo un cuadro de Orlando Bosch. Ah, que, sí. Que de Martí. Sí. Sí, ese es el cuadro más famoso de Bosch, el cuadro de, de... la cara de Martí. Aunque déjame decirte, le Bosch decía que él enseñó a Luis Posada a pintar en, el, en la calle. Uh -huh. Luis Posada era muchísimo mejor, mejor que, que... Que, que Bosch. No para quitarle nada a Bosch, pero tú sabes, uh -huh. 
ambos eran amateurs, pero Luis era lo, Luis era profesional, Luis llegó a un nivel profesional. Y las plumillas que él hacía... Plumilla una parte no, no, de... las plumillas... Él hizo una plumilla de Eusebio Peñalver, que tú ponías la foto de Eusebio Peñalver, al lado ponía la plumilla, y la plumilla lucía mejor que la foto. La plumilla es una de las técnicas de, de arte plástico más, más difícil. Sí. Y Luis tenía un talento para eso enorme. Así que... Ese, ese y el grabado blanco y negro de, de, de lápiz son los lo más, lo más difíciles. Yo tengo un amigo mío que él es pintor y me dice que la técnica de plumilla es extremadamente difícil. Ya tengo cuenta que eso es puntico, 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 sí, puntico. Sí. Eh, y, y tienes que darle la, lo, eh, con esas plumillas las facciones o los rostros que tú puedas pintar, tienes que diseñarlo tremendamente. No, to, no todo pintor domina la técnica de plumilla. Guaidó denunció la, la muerte del militar acusado de planear golpe contra Maduro, pero Bolton acusó al gobierno de Cuba de haber estado involucrado claro, sí, la gente le, en la tortura. En la tortura. La, la, la gente que está torturando son cubanos, propiamente. La, y este individuo, un, un capitán de fragata, el, el abogado lo único que lo oyó decir help, help, ayúdeme, ayúdeme porque no, no tenía ya no tenía fuerza ya y ahí lo sacaron para el hospital donde se murió ya estaba muriendo ya estaba muriendo de, de la tortura tan bárbara que hicieron se ha bajado que como Fidel decía que me muestren a alguien que ya haya sido torturado por la revolución <risa> qué clase cara qué los clase miles, cara los miles los miles eh, ah, por cierto, de, 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 eh, yo tengo el caso de la presa política más joven de Cuba. Que bueno, pero, en estos momentos es una mujer hecha y derecha. Eh, la que nació en el sí, eh, nació en la cárcel de Guanabacoa. Eh, en, Ena Álvarez se llama ella. Y la, la, la madre se llamaba Ena Álvarez. Eh, el esposo está en Obama que paga. 345 dólares por mensuales de, de Obama que ya. Y resulta que el hombre tiene ahora una deficiencia cardíaca y ni el cardiólogo lo acepta ni en los hospitales le hacen el, el ponerle el, el desfibrador que es lo que necesita urgentemente. Mira, un hijo mío, bueno Daniel, uh -huh. eh, digo un hijo mío, tú conoces los dos hijos míos. <risa> Mi hijo Daniel cuando estuvo entre trabajo y trabajo Tuvo, compró Guamacare. Pero cuando empezó a abrir, porque los médicos empezaron a ir de Guamacare uh -huh. más rápido que la velocidad de la luz. Y entonces, pues, cuando, cuando él cogía, decía: Necesito ir a ver un dermatólogo. Había 11 dermatólogos. Llamaba a 11 dermatólogos y ninguno, ninguno estaba en Guamacare. Y así, en cantidad de casos. O sea. Bueno, este, este señor es venezolano, lleva 30 y pico de años aquí más de que casi, casi 40 años contribuyendo y trabajando él, él se dedica al negocio de piscina y resulta que ahora lo vio el cardiólogo porque el cardiólogo es amigo de, de médico primario de él que, y por la amistad lo pudo ver pero le dijo mira yo no puedo hacer nada no, porque yo no, no cojo este seguro conclusión el Obama Kea está demostrado que no sirve 
para nada. Ya, pero ellos lo quieren traer de nuevo. Sí. Y como quieren darle seguro gracias a, a, todos, a todos los indocumentados. Y cuando Freddy regrese a Nicaragua, va a ser Freddy Care. ¿Eh? Vamos a pasar al corte comercial, al boletín de noticias, Mr. Freddy. Las tasas hipotecarias de hoy están más bajas que en varios años. Ya sea que esté buscando comprar una casa, refinanciar para obtener una mejor tasa o desea comenzar a invertir en bienes raíces, podemos ayudarlo. Llame a Eddie del Río hoy a su celular personal 786-529-6448 para obtener más información. Eddie tiene los programas para cada situación. Llame o envíe un mensaje de texto a Eddie hoy al 786-529-6448 para obtener más información. No deje pasar esta oportunidad única. Llame hoy, 786-529-6448. Señores, en ambiente, vamos a poner en ambiente. ¿Qué le parece si hacemos la clave? Pa, 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 Se aproxima pa, el 20 de julio pa, y nos pa, preparamos pa, para una pa, celebración pa, por todo pa, lo alto. Sí, los primeros 52 años de mi vieja discoteca. Oye, Humberto, ¿y tu cumpleaños? Seguro que también lo celebraré y apagaré las velitas con todos mis familiares y amigos. Y usted no puede quedarse fuera de esta gran reunión. Tome su teléfono y marque el 305-541-3300 y haga su reservación para que con la gran familia de la poderosa 670 y Cadena Azul cantemos y bailemos hasta el atardecer. Es bueno que se sepa que el estacionamiento es amplio y vigilado. El almuerzo a escoger. Artistas más de 10 en el escenario y premios a granel. Y como siempre, 30 dólares la admisión. No haga compromisos para el 20 de julio, ya que a las 11 de la mañana nos veremos en Fiesta Pala 107 y Flagler. Sintonice de lunes a viernes desde las 4 tardes para recordar esta tarde vi yo tardes para recordar una invitación de tu amigo Freddy Corea por Cadena Azul 1550 es un buen tipo mi viejo This is WWFE, 670 AM, Miami. Esta es la poderosa 670 AM, cubriendo claramente desde Orlando hasta Los Cayos y el Caribe. Con sus sombras domina las calles de mi ciudad, trayéndonos alegrías, cumpliendo con la verdad. La poderosa sea el soldado que vuelva las armas contra su pueblo. Simón Bolívar. Juntos acabaremos con la dictadura. 
Dios, patria y libertad. A continuación, las últimas noticias desde nuestra sala de reacción y satélites. Saludos, ¿qué tal? Estas son las noticias. Un conductor fue tomado en custodia después de huir de la escena de un accidente que fue captado por una cámara en Jayalía. El choque ocurrió anoche en el área del este de la Quinta Avenida y la calle 41. Las imágenes mostraron la colisión de dos autos que, tras el impacto, uno terminó volcado de medio lado. Una mujer en sus 60 años fue pronunciada sin vida en el lugar, mientras que un hombre también en esa edad fue transportado al Jackson Memorial. El conductor del vehículo que impactó al otro fue capturado por agentes de la policía poco tiempo después cerca del lugar. El presidente de los Estados Unidos Donald Trump planea renovar la imagen del 4 de julio al incluirse a sí mismo dentro de las celebraciones, exhibir las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y hacer variaciones al espectáculo emblemático de fuegos artificiales. Está previsto que el presidente se dirija a la nación desde los escalones del monumento a Lincoln el Día de Independencia este jueves en horas de la noche. Se establecerá una sección VIP especial en el área y la Casa Blanca entregará boletos para estos lugares principales. Hace dos años el presidente Donald Trump se mostró fascinado en París por el desfile militar del Día Nacional de Francia. Fue uno de los mejores desfiles que he visto nunca. Debido a lo que presencié, quizás hagamos algo similar el 4 de julio en Washington. Ahora el mandatario dice haber planeado una fiesta sin precedentes para el Día de la Independencia. Vamos a tener un gran 4 de julio en Washington, como nunca antes lo tuvimos. Este, el National Mall, será el escenario de las celebraciones del Día Nacional de Estados Unidos. El presidente se dirigirá a la nación desde aquí. No faltarán los tradicionales fuegos artificiales, pero este año la gran novedad es la presencia de vehículos militares. Tendremos aviones sobrevolándonos, los mejores aviones de combate del mundo y otros aviones también, y tendremos algunos tanques estacionados afuera. Los tanques, de hecho, ya se encuentran en la capital, sin embargo, sin embargo, la decisión del presidente ha generado críticas, incluyendo las de las autoridades de la ciudad. En este tuit, el ayuntamiento de Washington expone su oposición a la presencia de tanques y recuerda que el Pentágono desestimó esa idea el año pasado, cuando el mandatario planeaba un desfile similar. El motivo, la infraestructura de la ciudad no está preparada para soportar el peso de esos vehículos. La parada militar fue desestimada en 2018 después de que se conociera el alto costo que iba a suponer, cerca de 100 millones de dólares. Este año ni el Departamento de Defensa ni la Casa Blanca han develado cifras. Ya ha comenzado un nuevo mes, pero sigue el calor en Europa. Acabamos de vivir el mes de junio más caluroso de la historia. Según datos del Servicio Europeo Copernicus, los termómetros han subido 0,1 grados más que el récord precedente, alcanzado en 2016. Europa es donde más se ha sufrido, con temperaturas unos 2 grados superiores a la normal. Se han batido récords en varios países. Los termómetros han superado en 10 grados las temperaturas habituales en zonas de Alemania, España, Italia y Francia, que alcanzó el récord absoluto el viernes con 45,9 grados. Según Copernicus, es difícil culpar directamente al cambio climático, pero un equipo de científicos que ha estudiado la canícula en Francia asegura que la acción de los humanos hace que este fenómeno sea al menos cinco veces más probable. Respecto a la era preindustrial, la temperatura del planeta ha subido un grado, multiplicando los fenómenos meteorológicos extremos. Los científicos alertan de canículas más intensas, con unos 4 grados más respecto a hace un siglo. Llegamos a Venezuela, donde el presidente interino Juan Guaidó hoy le ha dado con todo al régimen chavista. Ha subido el tono en sus comentarios y la llamó dictadura asesina. Esto es una atrocidad, como ustedes bien lo saben, es parte del debate del día de hoy en el Parlamento, más las acciones que vamos a tomar con respecto al caso del asesinato brutal, salvaje, 
la instauración formal de la tortura por parte de un régimen sádico, violador de derechos humanos, y eso debe saberlo el mundo. Ya no hay medidas tintas de cómo llamar 